0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Dezember. Autofahrer sollen aus Darmstädter Fahrradstraßen verschwinden, Banken prüfen Abbau von Geldautomaten und bitteres WM aus für die deutsche Nationalmannschaft. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mehr Fahrradstraßen mit mehr Platz und Sicherheit für Radler und Fußgänger wollen die städtischen Verkehrsplaner schaffen aber sind Darmstadtsstraßen Straßen überhaupt breit genug dafür? Sieben Strecken will die Verwaltung Zug um Zug umgestalten. Die Wohnstraßen der älteren Quartiere bieten teils nicht genügend Platz, um die gewünschten Spurbreiten unterzubringen. Das sieht man am Wog in der Heinrich-Vor-Straße, die älteste Fahrradstraße der Stadt, ebenso in der Pankratiusstraße im Martinsviertel, wichtige Verbindung aus dem Bürgerparkviertel und Kranichstein in die City. Deshalb werden Parkplätze wegfallen. Stellplätze auf beiden Seiten der Fahrgasse, das wird nicht mehr überall gehen. In sehr engen Straßen wird es wohl gar keine Parkplätze mehr geben. Und wohin mit den Autos? Warum geben wir die Parkhäuser in der Stadt nicht nachts für die Anwohner in den angrenzenden Quartieren frei? Fragt Professor Jürgen Vollmann, Verkehrsexperte der Hochschule Darmstadt. Auch die Parkdecks der Discounter könne man in dieser Art nutzen, ebenso Firmenparkplätze nach Feierabend. Fußball kann ja ganz große Oper sein, mit dem Stadion als Stadttheater und dem Publikum als Chorgemeinschaft. Auch am Böllnfaltor werden an Spieltagen immer wieder tausende Fans zu Sangesfreunden in blau-weiß. Das Repertoire ist bewährt, von Alberto Colucci's Italo-Pop, die Sonne scheint über den Siröber-Song Wir lagen vor Madagaskar bis zum rockigen Lilienfieber. Über 20 Jahre ist es schon her, dass die beiden Zempler, 22 Sahnefiltes in Blau-Weiß und Festival der Lilie, das Repertoire jener Jahre dokumentierten. Höchste Zeit also für einen neuen Zempler. Seit einigen Tagen ist das Album Lilienlieders mit neun neuen Tracks auf dem Markt. Die erste CD-Auflage ist bereits vergriffen, die zweite soll ab Montag, 5. Dezember, auf den Markt kommen. Und zur Stadion-Einweihung am 17. Dezember gibt es ein Release-Konzert. Endlich, denn die Idee zum Album gab es schon Anfang 2020. Doch vor dem ersten Akkord zog die Pandemie dem Projekt den Stecker. Es war eine lange Reise, sagt den auch Januke Elas der mit sieben Musikern der Band Amalat in die Tete, das Album eingespielt hat, zusammen mit Fans und Team, organisiert von der Fan- und Förderabteilung, produziert von Güso Hilger im Nektarium-Studio. Wir blicken in den Kreis Darmstadt-Dieburg. Die mobile Pflege des christlichen Sozialwerks Harreshausen, CSWH, muss ihren Betrieb zum Jahresende einstellen. Die Gesundheitskasse AOK Hessen hat nach mangelhaften Ergebnissen in Qualitätsüberprüfungen den Versorgungsvertrag mit dem ambulanten Pflegedienst in Babenhausen und Schafheim gekündigt. Betroffen sind 75 Kunden in der häuslichen Pflege, sie müssen sich nun einen neuen Dienstleister suchen. Das ist ein harter Schlag für das Sozialwerk, sagt Tom Best, Handlungsbevollmächtigter des CSWH. Noch bis Anfang November habe er auf einen Weiterbetrieb gehofft. Begründung der AOK. Es handelt sich keinesfalls um Marginalien, sondern um gravierende Mängel, die zwangsläufig eine Kündigung nach sich ziehen, wenn klar formulierte Nachbesserungen innerhalb einer festgelegten und fairen Frist nicht erkennbar sind. Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden Tag ein Geldautomat gesprengt. Allein in Wiesbaden waren es von Mitte September bis Anfang November drei Stück. In Rheinland-Pfalz gingen in den vergangenen sieben Tagen fünf Geldautomaten in die Luft, davon zwei in der Nacht zum Donnerstag, in Bleialf und in Herschbach. Jetzt droht Kunden der Abbau von Geldautomaten in besonders gefährdeten Lagen. Besteht an Standorten im Fall einer Sprengung besonders hohes Gefährdungspotenzial für unbeteiligte Menschen, kann es notwendig sein diesen Standort während der Nacht oder auch ganz zu schließen, teilt der Bundesverband deutscher Banken auf Anfrage mit. Vorsichtig formuliert es auch der Sparkassenverband. So könne die Prävention dazu führen, dass in Einzelfällen Standorte verlegt oder abgebaut werden müssten. Insbesondere Automaten, die an Wohngebäude angrenzen, werden dabei regelmäßig genauer betrachtet, heißt es weiter. Schon jetzt werden viele Selbstbedienungsräume von Banken und Sparkassen zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen. Heißt, man kann nachts in den Filialen kein Geld mehr abheben. Zum Schluss ein Blick zum Fußball. Aus und vorbei, der deutsche Fußball liegt vier Jahre nach dem historischen Vorrunden aus schon wieder am Boden. Trotz eines klaren Sieges gegen Costa Rica scheidet die Mannschaft von Hanse Flick bei der WM 2022 aus. Das dürftige 4 zu 2 nach späten Jokatoren von Kai Haferz und Niklas Füllkrug sicherten zwar noch den Sieg, aber nicht mehr den Einzug in die K.O.-Runde im letzten Gruppenspiel gegen einen limitierten Gegner aus Costa Rica. Japans überraschender 2 zu 1 Sieg gegen Spanien riss die DFB-Auswahl aus allen Achtelfinalhoffnungen. Nach einer erneut missratenen Vorrunde mit Platz 3 hinter Spanien und Japan fliegen die mit Titelträumen angereisten deutschen Spieler blamiert zurück nach Deutschland. Hier warten auf den DFB Bundestrainer Flick und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff unruhige Adventstage mit kritischen Fragen nach der Zukunft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.